0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Olá, boa noite. Eu sou Roselane Duarte e esse é o programa Mediunidade e Vida a mediunidade a serviço da qualidade da vida agora nesse momento estamos falando do estúdio da rádio ismael que fica em parnaíba piauí no centro espírita caridade e fé e nesse momento eu vos convido para mais um tema estudo que temos hoje como temática a mediunidade eclodiu e agora vamos tratar Sobre o surgimento da mediunidade. Mais do que nunca, agradecidos a você que está nos acompanhando pela Rádio Ismael Pelas nossas irmãs que nos auxiliam na propagação do nosso programa Dos programas da Rádio Ismael Agradecidos aos irmãos que estão pelo Facebook, pelo Youtube Muito obrigada, que Deus os abençoe E vamos aos estudos, né? Porque é necessário Primeiramente, é necessário sabermos que as ocorrências mediúnicas elas são extremamente importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir a qualquer momento, em qualquer tempo e em qualquer lugar. A mediunidade foi o grande instrumento em que, sistematicamente, Allan Kardec encontrou o um mecanismo para poder estudar dentro de um olhar de cientificidade para poder explicar o fenômeno e demonstrar. Os médiuns, esses grandes instrumentos, eles são seres edificantes que são importantíssimos dentro desse elo de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Né? Agora, para que o médium se torne um ser edificante, é necessário ser considerado a seriedade, para isso tem que haver o estudo, a, ser, a seriedade dos propósitos, compreendendo a dimensão do que é ser médio, qual o objetivo de ser médio e por que o corpo veio constituído com esse dom. Sagrado da mediunidade. Então, a grande questão da mediunidade vem desse propósito de buscar aí a nobreza da verdade, a nobreza do, da conexão com o mundo espiritual. Né? A gente estava falando de que? De eclosão da mediunidade. Então é necessário compreendermos a palavra eclosão, ela significa abertura. Aquilo que estava preso, contraído, fechado. A eclosão é um processo de desabrochamento, do surgimento, do aparecimento da mediunidade. É, pois, o início aí de fenômenos que são resultantes da capacidade de uma pessoa, que chamamos médium, entrar em contato com seres de outra dimensão. Aqueles que nós chamamos comumente de mortos, que na linguagem espírita, consideramos como desencarnados. Desencarnados por quê? Porque partimos do pressuposto de que a nossa essencialidade é espiritual. O espírito ele possui a sua individualidade. O espírito é um ser definido. E por questões de necessidades evolutivas, já que o nosso grande objetivo enquanto ser espiritual é evoluirmos, já que Deus nos criou todos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. A partir daí foi-nos dado o livre-arbítrio. A partir desse livre-arbítrio nos possibilitou iniciarmos a caminhada e nessa caminhada fazemos as nossas escolhas. E o nosso processo evolutivo está exatamente nessa caminhada, porque o grande objetivo dos espíritos de todos nós é chegarmos à perfeição à felicidade plena à plenitude do ser em que a plenitude do ser ele aspira amor e bondade então nesse contexto enquanto estamos nesse processo evolutivo nós temos a necessidade da encarnação nós temos uma vida apenas mas temos várias existências e essas existências ela vai nos possibilitando aí termos uma herança espiritual em que essa herança espiritual ela determina exatamente o que somos no momento presente o que somos é uma herança do passado e o que somos é um novo lançar do futuro nesse contexto os médios eles são essas criaturas capacitadas né para entrar em contato com esses seres chamado os seres desencarnados ou seja aqueles que não possuem o corpo físico por conta de estar em outro plano então o que cabe às instituições espíritas? Nós estamos falando necessariamente é, da doutrina espírita, mas o conhecimento da mediunidade ela é de cabedal de todas as religiões, porque há médiums em todas as criaturas que possuem é, esse dom mais potencializado. Então, a mediunidade não é um atributo de uma determinada religião. A mediunidade é um atributo humano. Então, cabe às instituições espíritas a tarefa de orientar a prática da mediunidade que, sendo uma faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independente da sua idade, da sua crença, da sua etnia, do seu plano de vida em que se situa então nesse contexto é importante mais do que nunca trazer a reflexão do que vem ser médium essa palavra ela foi podemos dizer assim designada por Allan Kardec porque havia várias denominações para a, o dom de ter a comunicação com os entes espirituais né? A gente vê, por exemplo, que a Bíblia utilizava a expressão dos profetas. Era essa a denominação desses seres que tinham a capacidade de se comunicar, de ter a clarividência, de ter a audiência. Né? Então, a gente tem vários fenômenos no Livro Sagrado. Nós temos vários fenômenos na Bíblia que é, são fenômenos Relacionados à questão da mediunidade. Então, o Kardec, para poder é, criar uma coesão de significância, ele grafou, né, ele, é, podemos dizer assim, ressignificou, não, significou, né? Significou é, as pessoas com o dom de se comunicar com os entes desencarnados de médium, e médio significa o que está no meio, então é um indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os espíritos encarnados, espíritos desencarnados e muitas vezes é, entre encarnados mesmo né? a gente tem a capacidade muitas vezes em desdobramento que é, o nosso espírito ele se desvincula do corpo e vai ao encontro de outras pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, médium, reiterando, é aquele que serve de conexão com o mundo espiritual. É um instrumento, um meio para que o espírito se manifeste no mundo material. Ser médium é permitir que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e de esperança. A mediunidade ela se caracteriza, então, como um dom, uma capacidade a nível orgânico, olha só, orgânico, exatamente, o nosso corpo ele vem capacitado, potencializado para poder essas comunicações e Roselane qual seria então o órgão físico que nos possibilitaria essa conexão esse órgão físico é a nossa glândula pineal ela é uma glândula que fica no topo da cabeça e ela é capacitada como podemos fazer uma analogia de uma antena parabólica, ela possui determinados cristais e esses cristais eles possibilitam aí essa transmissão quântica de informações. Então é a glândula pineal que é o órgão da mediunidade que fica no topo da nossa cabeça. Então a mediunidade sendo essa capacidade orgânica da pessoa se comunicar ela se caracteriza aí, é, como uma faculdade normal. né? E a partir dessa denominação, a gente tem o conceito de que é, sempre se pergunta todos os seres humanos são médiuns. Podemos considerar dentro de uma concepção geral que todos nós somos médiuns, todos nós temos a sensibilidade de captar o mundo espiritual. Mas existem Aqueles médiums que a gente chama de ostensivos. O que são médiums ostensivos? Uhum. Né? São aqueles que possuem determinadas... É... Ah, não, perdão. O médium ostensivo, eu acabei me dispersando aqui com uma circunstância. O médium é, ostensivo é aquele que tem a capacidade mais potencializada de ver, de ouvir os espíritos, de se comunicar com os espíritos, de... É, os espíritos eles podem utilizar o corpo do médium para escrever, né? Em alguns casos utilizando o fluido vital do médium, que a gente chama de ectoplasma, que é esse fluido que dá o impulso é, para as entidades espirituais. Muitos é, espíritos eles até se materializam. Né? Chico Xavier, por exemplo, em, no começo do seu mandato mediúnico, teve várias experiências de materialização e materializações que eram tangíveis. Né? Quem estava ali naquele momento do fenômeno conseguia até tocar no espírito, mas isso, esse processo de materialização são circunstâncias fenômenos extremamente raros né? e nesse caso, a mediunidade ela possibilita ir ter essa conexão de uma forma mais contundente com o mundo espiritual. A faculdade mediúnica ostensiva, se um correto direcionamento, e isso é importantíssimo a gente compreender, porque o direcionamento dentro de uma... Quando a gente fala em direcionamento, nós estamos falando de uma educação para o bem, de uma responsabilidade mediúnica. Nós estamos falando também de uma educação cristã, em que a base moral ela tem que vir do Cristo, dentro da sua propositura de amor, dentro da sua propositura da sua grandeza ética moral. Então, a faculdade ostensiva, sem esse direcionamento, ela pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Então, como o médium ele pode possibilitar, aí como instrumento de trabalho, essa finalidade de induzir o indivíduo ao progresso? E para isso eu peço licença para trazer aqui a nossa lembrança o mandato mediúnico fabuloso do nosso querido Chico Xavier. Quantos corações ele consolou. Quanta luz, quanto amor. Em várias circunstâncias, os seus livros com as mensagens de Emmanuel, com as mensagens de André Luiz, em que Possibilitou uma grandeza de conhecimento a respeito do mundo espiritual, avançando também um olhar da ciência, um olhar da psicologia, um olhar dentro dessa grandeza de constituição humana. Depois do seu momento em que ele teve a fase da psicografia, ele se dedicou de uma forma tão amorosa a consolar as mães através de suas cartas, né? e tudo isso possibilitou uma nova visão de vida, um construto de fé baseada numa razão, razão essa de que somos espíritos, que nós não morremos, que passamos para o plano espiritual, e muitas vezes a nossa rebeldia, o nosso desespero frente aos nossos irmãos que passaram para o outro plano, prejudica muito, porque eles ficam angustiados, eles ficam muitas vezes querendo auxiliar e nem sempre tem condições de auxiliar, né? E os médiums são muitas vezes esses canais que possibilitam auxiliar esses espíritos que vivem em sofrimento, né? O objetivo da doutrina espírita e por extensão da mediunidade é essa transformação da humanidade para melhor. Kardec nos chama a refletir que esses efeitos se produzem pelo melhoramento das massas populares em consequência do aperfeiçoamento do indivíduo. A partir do momento que compreendemos a questão da morte e a morte é, do corpo físico, é um dos, do, 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 da, dos contextos existenciais que mais nos intriga que mais nos angustia e além da questão da morte temos uma outra questão que é a reencarnação né que nos possibilita aí uma resignação a respeito das coisas da vida sabemos que somos estamos submetidos numa lei divina de causa e consequência, e que o que nós somos hoje é resultado do que nós fomos ontem, dentro desse processo de que nós somos herdeiros de nós mesmos. E a reencarnação ela vai nos auxiliar a compreender a respeito da justiça divina. E, mais do que nunca, a reencarnação ela nos possibilita aí termos em cada encarnação a sensação de que estamos reiniciando um processo, porque as informações elas ficam a nível perispiritual, e vou falar a nível da psicanálise, fica no inconsciente, o nosso inconsciente é esse, essa caixa, é esse cofre, que fica todas as informações das nossas vidas pretéritas. E por que, que nós não lembramos? Algumas coisas nos são permitido lembrar, principalmente durante o sono, em que o nosso mentor ele aciona informações para podermos darmos força, resignação, coragem, nos lembrar dos nossos deveres enquanto a nossa, diante da nossa programação existencial, porque quando estamos aqui, é, ao chegarmos aqui, a gente chega com uma programação. É uma etapa da nossa existência que precisamos aí cumprir deveres existenciais, principalmente em relação à tolerância, ao perdão, ao amor. Né? Vamos reencontrar os nossos algozes, vamos reencontrar os nossos amores vamos reencontrar os nossos amigos vamos reencontrar os nossos inimigos e qual é o nosso comportamento diante disso né então a, a doutrina espírita em extensão da mediunidade ela nos possibilita ampliar a nossa visão a respeito do que somos de onde viemos e para onde vamos as grandes questões filosóficas de todos os tempos, né? Então, a aptidão mediúnica permite aí ao indivíduo resgatar com o trabalho em prol dos seus semelhantes. Resgatar o quê? Aqueles equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no nosso planejamento reencarnatório. Então, quem possui a mediunidade ostensiva, né, que Kardec costuma utilizar a expressão de efeitos patentes, não é necessariamente um ser evoluído, um ser de luz, um ser diferencial dentro do seu processo de intelecto e moralmente. Mas, aquele que possui a mediunidade ostensiva, e a gente não deve se envaidecer nadinha com isso, é um ser que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Então, quando se fala em eclusão da mediunidade, surgir a mediunidade, subtende-se, assim, a uma alusão ao início de uma atividade programada. É isso mesmo. A mediunidade ela foi programada na nossa eh, reencarnação. Antes de reencarnarmos, houve a programação da nossa mediunidade e essa programação ela veio como uma necessidade evolutiva. E muitas vezes, o que, que acontece? Acontece é que quando encarnamos e a mediunidade eclode é nós buscamos negar esse nosso contrato que nós mesmos assinamos sobre a nossa necessidade evolutiva né então a mediunidade é o exercício de uma força tarefa de melhoria espiritual contudo sem dar mediunidade inderente ao psiquismo humano ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. Roselane, mas é, eu me considero médium, eu sou um médium ostensivo, mas eu não quero, eu não quero exercer a mediunidade. A grande questão é que o médium, ele, quando vem organicamente aparelhado, para exercer o seu trabalho, o seu mandato mediúnico, ele vem com uma capacidade de recepção e uma capacidade de dispersão de energias. E essas energias, elas acabam constituindo em nós, quando elas não são trabalhadas, determinadas dificuldades orgânicas. É como um lago em que ele não possui aí a força do escoamento. O que, que acontece com a água que fica muito tempo tá, parada? Essa água ela acaba se contaminando. Então, médios possuem um corpo orgânico adaptado a todos os processos de conexões ener de, de, de energias eletromagnéticas. E quando essas energias elas não são trabalhadas, elas acabam aí danificando o corpo orgânico então é necessário que essas energias elas sejam fluídas essa, essas energias elas precisam ser trabalhadas, né o surgimento da mediunidade ela pode acontecer em qualquer etapa da nossa existência e essa ocorrência eu mais uma vez vou ressaltar está relacionado ao nosso programa a ao nosso ao nosso a nossa programação existencial pode acontecer na infância pode acontecer na adolescência na fase adulta mas raramente ocorre na velhice pois a capacidade de interagir de se comunicar é inerente ao ser humano mas porque raramente a mediunidade acontece na velhice porque a mediunidade ela se alimenta da nossa energia vital. E, para a gente poder doar essa energia vital, é um tanto complicado, porque na velhice, a gente tem uma queda significativa do nível dessa energia vital. Né? Agora, quando acontece na velhice? Quando essa a, a pessoa ela possui aí na sua programação a mediunidade e em circunstâncias de sua vida ela não pôde trabalhar ela não pôde desenvolver mas de repente ela decide que quer auxiliar esses entes e assim acontece aí uma permissividade analisando todo o contexto de necessidade, todo um contexto orgânico, a espiritualidade, ela permite que a mediunidade, ela possa acontecer na velhice, né? Então, quando, porém, os indivíduos que se comunicam que estão situados em planos diferentes, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há também necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação dos fenômenos mediúnicos durante essa interação. Então, a mediunidade, ela precisa do componente orgânico e precisa, acima de tudo, de um ajuste. E é para isso que ah, sempre, em todas as circunstâncias, falamos sobre o estudo e a educação mediúnica para podermos trabalhar esse ajustamento. Né? Mas, Roselane, se eu já venho com o corpo organicamente capacitado para mediunidade, por que, que eu tenho que fazer um estudo na casa espírita para desenvolver a minha mediunidade mais uma vez eu peço licença analogia né então alguém ela nasce com o um dom de tocar violão mas esse dom ele precisa se aprimorar quando nós temos um violonista que tem o dom e faz os seus estudos a gente tem um violonista mais preparado mais capacitado para exercer a sua função, né? é a mesma coisa do médium. Existem médios em situações extremamente é, complexas, em lugares que não há entre os espíritas, em contextos completamente é, desprovidos, em que a mediunidade ela se desenvolve dentro de um equilíbrio impressionante, né? por conta de que esse espírito, através da sua moralidade, através do seu amor e da sua boa vontade, ele possui toda uma orientação do plano superior e essa orientação do plano superior possibilita que ele exerça seu mandato mediúnico de uma forma correta. Nós já estamos com o tempo já bem avançado. Ah, como passou rápido, né? A gente vai falando aqui e acha tão bom conversar sobre essas coisas da doutrina espírita, sobre essas coisas do Cristo. Mas a gente vai só um minutinho dar um, um, um tempinho para dar um oi para os nossos queridos que estão aqui nos acompanhando, né? A Tânia Maria Caldas, um grande beijo para você. Tânia, paz a todos, querida. Sérgio Lucila, muita paz, muita luz para você. Lilian Lima, boa noite, Lilian. A Beth Silva está aqui conosco. Ceicinha, Ceicinha Batista, Vou tomar um café com você, Ceicinha, a qualquer hora dessas. Carlos Renato Souza, muito boa noite, Carlos. A Simone Stefano está conosco. A Ivana, Ivana Fontinelli, né, que eu carinhosamente chamo de gente grande, ela está aqui nos acompanhando. Muita paz, né? Sérgio está nos mandando boa noite, paz e luz. Um grande, um grande abraço. Sandrinha, Sandra Caldas, um beijo para você, Sandra. Está conosco sempre estudando. Um grande abraço para as meninas, né? Também vou tomar um café com você, qualquer horinha dessas, né? Tânia Maria, um beijo, querida. Cascata de luz, de amor para você também, Sérgio. Temos mais a Bete Silva, Raquel Machado está aqui com muitas vezes o feed passa muito rápido e a gente acaba esquecendo muito bem Silvana Barbosa, querida um grande abraço, boa noite para você também né? É, ela está nos dizendo o seguinte sou médium, ostensivo mas não quero desenvolver o que eu faço? me ajude por favor, eu gostaria que o meu nome não ah, desculpa 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 é, vamos fazer o seguinte Silvana temos aí o WhatsApp quando você é, quiser conversar conosco sobre a, a sua condição eu gostaria que você mandasse pelo WhatsApp que aí a gente conversa no privado tudo bem querida mil perdões, você, nesse contexto, você está é, querendo é, informações a respeito da sua situação, né? Mande um WhatsAppzinho para gente, que a gente conversa com você sobre as questões da, do seu conflito, tudo bem, querida? Um grande abraço para você. A Silvana Stefano, Lilian também está conosco. Helenice. Ótimo. É, antes da gente retomar a temática, eu queria fazer um convite a vocês. O Caridade e Fé, às sextas e sábados, está com seus estudos. É, e os nossos estudos, eles são online. Nós temos aí o estudo do Evangelho do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, eu estou à frente. E eu vos convido, caso você queira estudar conosco o Livro dos Espíritos, sexta-feira às sete e meia. É só entrar em contato com o WhatsApp que está aí, da Rádio Ismael, e obter informações de como participar do estudo. Além do Livro dos Espíritos do Evangelho, a gente tem o estudo das obras de André Luiz, temos o estudo das obras de Joana de Angeles. E também aos sábados a gente tem o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e o MEP, né? Que é o mediunidade Estudo e Prática. Quem quiser acompanhar os nossos estudos, é só entrar em contato com Centro Espírita Caridade Fé ou aí no WhatsApp e obter as informações, tá bom? Muito obrigada. Agora a gente vai retomar a nossa temática para a gente, em seguida, fazer a nossa meditação, né? Muito bem, estávamos falando sobre a questão de que a, o surgimento da mediunidade ela pode ocorrer em qualquer fase da nossa vida, da infância, à velhice, e também, independente de classe social, de cor, de etnia, de religião, a mediunidade, quando ela está na nossa programação, ela eclode é para que possamos, neste caso, é, exercer a nossa força-tarefa. Né? É, muitas vezes, a mediunidade ela surge de uma forma ostensiva, mas o que, que acontece? Acontece por circunstâncias culturais, por uma questão de eu, eu chamo mais questões culturais, porque existe ainda muitos tabus, muito muito medo em relação à mediunidade, né? E a melhor forma da gente poder ir trabalhando os nossos medos frente à mediunidade é o conhecimento, né? Então, quando há escuridão e eu faço analogia da escuridão com o desconhecido, com o medo, o medo está muito ligado ao desconhecido, precisamos ligar luz, que é o conhecimento. E quando nós vamos aprendendo, quando vamos conhecendo, a gente vai lidando melhor com essa questão do medo. E a partir de, desse momento de lidar com medo, vamos compreendendo ah, o nosso papel... Diante da utilidade frente a esses irmãos sofredores. E se eu não quiser trabalhar a mediunidade, né? O que, que pode acontecer comigo? A questão é que é, Deus nos permite o livre-arbítrio, né? Agora, é uma energia, quando nós é, reencarnamos, a gente vem com essa energia muito mais é, densa. Essa energia ela é muito mais condensada, porque é uma energia de dispersão e de é, conexão. Né? Então, a força eletromagnética que advém da nossa capacidade da glândula pineal é maior. Né? Então, se eu decidi não querer trabalhar essa energia... Então, é necessário a gente compreender e lidar com alguns desconfortos, porque a nossa mente, a mente do médio, é igual uma antena parabólica. Muitos é, espíritos, eles, nos eles se aproximam por conta dessa nossa força vibracional. Né? Então, muitas vezes, não queremos, vamos passamos para outra encarnação. E essa força mediúnica, ela vem é, triplicada na outra encarnação. Então, tudo é uma questão de que é, é uma, um processo eletromagnético, é um processo orgânico, é uma, um processo de energia, em que esse processo está ligado aos nossos débitos transados. Então, nós temos uma, uma dívida moral e essa dívida, ela muitas vezes ela é sanada com a média unidade. Deus nos dá a média unidade como uma forma de sanar uma dívida. Digamos que é, a gente tem uma dívida aí de 100 mil reais, né? vamos fazer uma analogia: 100 mil reais. E a mediunidade, ela é um 10% desse débito. Então, é como se o, o universo ele nos convidasse a sanar essa dívida e olha, você vai trabalhar com a mediunidade e a gente vai acelerar o seu processo evolutivo por conta dessa mediunidade. Quando a gente nega essa dívida, ela é muitas vezes passada para as reencarnações futuras e muitas vezes vem com situações deploráveis, deploráveis mesmo, né? O que, que eu digo de deplorável? É porque a força mediúnica é tão grande, tão grande, que é, acontece muita, muito desequilíbrio orgânico e desequilíbrio mental até que a energia seja equilibrada. Né? Então, é, nesse contexto, o que nós orientamos sempre? Né? Se temos o um instrumental para trabalharmos, vamos segurar na mão do Cristo e trabalhar junto com Ele, confiando, né? confiando sempre, buscar a força, o conhecimento para a gente ir dissipando as nossas inseguranças, porque isso é normal, a nossa insegurança, o medo, tudo isso é normal, né? Tudo isso é normal, mas quando a gente vai confiando, quando a gente vai trilhando o caminho na certeza de que nós somos instrumentos da força divina, isso vai nos deixando mais tranquilos, né? Porque culturalmente há muitos preconceitos ainda em relação à mediunidade. né? Muitos preconceitos. Algumas religiões elas demonizam tanto a mediunidade que não tem como a gente ficar com medo quando nós não olhamos e compreendemos o outro lado da mediunidade. Tá? Muito bem. É importante ressaltarmos que a mediunidade ela não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Há pois relação entre as manifestações da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do nosso perispírito que é o nosso corpo semimaterial, que assim ele se impõe como um veículo em que esse veículo ele trabalha aí toda a nossa capacidade de necessidade evolutiva. Não podemos jamais, nunca esquecer que o perispírito ele é o modelador do corpo físico. Nesse sentido, é importante mais do que nunca esclarecer que o nosso corpo físico, ele já vem programado para determinadas mediunidades. Então, se a nossa necessidade é a mediunidade de psicografia, de escrever, o nosso corpo perespiritual ele já vem aí organizado para isso. Se for a, psico, a, a chamada psicofonia, né? A psicofonia é o que nós chamamos comumente de dar passividade ou incorporação. Se temos a mediunidade de vidência ou de clarividência, todo o nosso corpo ele já vem preparado para recepcionar. E muitas vezes o médium ele vem preparado para mais de uma mediunidade. né? A mediunidade intuitiva, a mediunidade de cura, muitas pessoas, elas possuem uma energia eletromagnética diferenciada para curar, né? Existem pessoas que curam com o um olhar, com o um abraço, com uma palavra de carinho, né? Essas pessoas, elas são dotadas aí organicamente desses fluidos salutares que envolvem o perispírito do sofredor e assim acontece o processo de alívio ou de cura. Nesse contexto, para finalizarmos, é importante sabermos que a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem sem misticismo e práticas autodoutrinárias. O médio iniciante ele precisa ir ter todo o acompanhamento, da paciência, da compreensão, é, sem o misticismo, sem é, lidar aí com uma carga de, de, de responsabilidade que, para quem está começando, se torna muito pesado, né? Então, é importante mais do que nunca compreender. Auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento único do médium não é tarefa fácil, exatamente por conta de todo o contexto que falamos, né? do medo das questões culturais. Né? Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como dispõe para orientar, como sabedoria. Nós falamos sempre casas espíritas, dirigentes espíritas, porque nesse momento nós somos espíritas, mas compreendemos muito bem que a mediunidade exercida em outras casas, elas também são sagradas quando são orientadas com amor, quando são orientadas para o bem, quando são orientadas dentro da moral evangélica, do nosso amado Jesus Cristo né? e nunca esquecer dai de graça o que recebestes de graça sempre a mediunidade é um dom de Deus e dessa forma não podemos de maneira alguma transformá-la em mercadoria a não ser como uma mercadoria de amor em que essa mercadoria a troca é o bem de todos, né? É, uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médios principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. Pode participar de uma reunião mediúnica um médio que ele se descobriu ostensivo e de repente ele quer é, estar ali na reunião mediúnica? Olha, trata-se de uma medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita, por uma simples questão de bom senso. O médium deve primeiramente estudar, desenvolver aí o seu, as suas aptidões, o respeito da mediunidade, compreender como lidar com a mediunidade, aprender a ter o controle sobre a faculdade antes de de participar das reuniões espíritas. A orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta aí a eclosão da mediunidade por meio de um acolhimento de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade e, ao mesmo tempo, orientando a integrar a um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do Evangelho. Então, muitas vezes, é, quando se tem aí uma eclosão da mediunidade, é um grande erro é, esse médium iniciante entrar na casa espírita e logo participar das sessões mediúnicas. O que, que nós aconselhamos? Nós aconselhamos que participe das palestras, que tome da água fluidificada, que receba o passe, que vá se familiarizando. As casas espíritas sempre possuem os grupos de ação social. Participar de um grupo de ação social. Aqui no Caridade Fé, a gente tem, o, no departamento de ação social, um grupo que acolhe 40 famílias na, no bairro chamado Lagoa da Prata. Essas famílias recebem a sopa e recebem é, a cesta básica, levamos o evangelho, as crianças recebem o lanche, uma vez por semana, na quarta-feira, a gente faz essa visita. Nesse momento da pandemia, nós não estamos reunindo as famílias para o evangelho, mas uma equipe é, vai até a casa de cada família entregar a cesta básica. Apenas é, de uma forma bem controlada entrega-se a cesta básica. né Mas quando tudo normalizar, a gente volta a reunir lá na Lagoa da Prata. Além do trabalho da Lagoa da Prata, a gente tem também o trabalho do Evangelho na Fazenda Reviver, que é uma fazenda que cuida aí dos nossos irmãos adictos. E são tantos outros trabalhos que podemos realizar através do nosso amor e da nossa boa vontade, né? E, como eu estava ressaltando, já, só para a gente finalizar, é importante a gente, antes de mais nada, fazer o tratamento espiritual, buscar se integrar num trabalho de caridade e fazer os estudos da mediunidade. Muitas vezes, muitas vezes, e a gente já passou por várias experiências assim, acontece que a. Há uma sensibilidade, mas essa sensibilidade não é necessariamente a mediunidade. E os estudos sobre a mediunidade, tanto os estudos teóricos quanto a prática, é que vai realmente nos dar aí o indício se somos médios ou não. E como nós sabemos, no decorrer da prática mediúnica, se os sintomas de audição, de a visão, o, o sentir de uma forma muito ostensiva os espíritos, com o tratamento espiritual for diminuindo, só é um, uma manifestação sensitiva. Mas se no decorrer do estudo for potencializando, aí sim é necessário fazer todo o trabalho em seguida de auxílio nas mesas mediúnicas, mas para isso é necessário o estudo, o reequilíbrio, para que o médium possa auxiliar com amor e com Cristo, junto com os nossos irmãos maiores, fazendo aí cumprir o seu dever existencial. A gente vai parando por hoje. Muito obrigada pela participação de vocês a Simone Daniel, a Maiara Monte, a Tânia Maria. Um grande abraço a todos vocês. E nesse momento, a gente vai é, convidá-los para a nossa meditação guiada. Vamos meditar? Uma boa noite, um bom final de semana e até sábado com o um novo tema estudo do Médio Unidade de Vida. Aguardo vocês. Vamos meditar. assim vamos mentalmente relaxando o corpo, começando pelos pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos e coxas. Vamos relaxando o quadril. Vamos relaxando as costas, a musculatura das costas e toda a nossa coluna vertebral. Vamos relaxando o pescoço, braços, punhos e mãos. Vamos relaxando a musculatura do rosto toda a nossa caixa craniana e vamos nos sentir relaxados Nesse momento vamos trazer junto a nós a figura do nosso querido amado Jesus Cristo. E vamos mentalizar as suas mãos com muita luz espalmada sobre os nossos, sobre o nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça. respirando, vamos mentalizar de cor lilás o nosso chakra coronário, de cor azul anil no centro da testa, vamos mentalizar o nosso centro vital frontal. Na altura da garganta vamos mentalizar o nosso centro vital de cor azul, o laringe na altura do coração de cor verde. Vamos mentalizar o nosso centro vital cardíaco, ainda do lado esquerdo, em direção às costas, vamos mentalizar de cor amarela o centro vital plexo solar. Na altura do estômago, de cor laranja, o centro vital gástrico. Abaixo do umbigo de cor vermelha, o nosso centro vital genésico. E vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao nosso amado Jesus Cristo, em que as suas mãos de luz vai limpando, assepciando todos os nossos centros vitais. te rogamos, te bendizemos. Tem de misericórdia de todos nós. Agradecidos estamos pelo alimento espiritual que é o conhecimento, mas necessitamos te pedir, te pedir a coragem do enfrentamento, te pedir a coragem para o perdão, te pedir a coragem para amar, para acolher, para perdoar, ó oh, Mestre amado, sabemos que a tua mensagem Sempre foi a mensagem de amor. Permita, Senhor, que possamos aprender junto a Ti. Que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Abençoa todos os nossos irmãos que nesse momento estão conectados conosco através dos multimeios, através da nossa conexão mental, que possamos nesse momento, abraçar a todos. Com carinho, o amor e o devotamento da gratidão. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Que assim seja. E assim seja. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui na Rádio Ismael, através dos multimeios, nos acompanhando, estudando, acendendo essa luz, que é a luz do conhecimento. Muita paz e bem a todos. Um grande abraço e até o próximo sábado. E eu estou aqui nos estúdios da Rádio Ismael, eu sou a Roselane Duarte, sobre a supervisão do David Senhorinho. Um grande abraço. Boa noite. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.